0: 这里有你一封信，不要邮票，只要你。离开了家乡，我更想念你。欢迎收听家书系列栏目。大家好，我是款东，来自浙江杭州，距离我的家乡二百八十公里。这是我写给妈妈的信。作为一个热衷于使用各类新媒体的人，你最近应该也在微信公众号上看到了那篇火爆的推送吧？文中的外国小哥因为一次偶然的机会，沉迷于中国的网络小说不可自拔，到后来甚至因此戒掉了毒瘾。也许你会觉得他夸大了网络小说的作用，可是在我看来，这些小说的吸引力是真的很大。妈，我想对你说，身为一个大学生。我还是很喜欢看网络小说。记得在我很小的时候，你就有意识地培养我大量阅读的能力。在那时，我也确实读了许多经典的著作，也算为我以后的语文学习打了一个良好的基础。可到了初中，我住校了，也有了自己的智能手机，你就不能像以前那样到处管着我了。也就是在那段时间，我接触到了网络小说。并迅速被他呈现的新奇世界所吸引。从初二到高二，前后三四年的时间里，我以每年四五部的速度推进着我对网络小说的阅读。一开始是诸如玄幻、武侠这种男主角斗天斗地、妻妾成群的男性向题材，他们通常会将故事背景放在一个全新的大陆，建立起一套自己的能力等级体系。男主角往往是一个很有天分却出身平凡的人。通过自己的努力，一步步走到世界巅峰。这类小说想象力奇特丰富。刚开始看的时候，我深深沉迷进了那个奇异的世界里。但很快我就发现了他们几个共同的套路：男主就永远天资超长，在危难关头总是恰到好处的出现贵人相助或者获得宝物，总是有一大堆性格各异的女人莫名其妙地爱上他，并且敌人们永远小瞧了男主的实力。通常在口吐狂言后，被他轻而易举地打翻在地。在熟悉了这些套路后，我对这种类型就失去了兴趣。毕竟作为一个女生，我对看男主角是如何周旋在各色女人身边的兴趣真的不大。但很快的，我就找到另外一个适合女读者的小说网站。它绿油油的主页上有着各种各样的言情小说、校园纯爱、穿越宫斗、职场斗争。还有耽美类型的，那段时间我真是一头扎进去，完全停不下来，直到要上高三了，这个爱好才被迫叫停。妈，我记得你跟我说过，网络小说都是些乱七八糟的东西，要我有时间就多去读些正经书。也看了这么久的网络小说，我确实不得不承认，在互联网这样一个发表门槛较低的平台上，小说的质量是良莠不齐的。有很多书在看的时候确实很爽，但看完后没能给我留下任何深刻的印象。在这样一种快阅读中，我的大脑只是得到了片刻的廉价的愉悦而已，我的深刻思考的能力并没能得到提升。而且要警惕的是，这种舒适阅读体验还容易让人丧失进行深度阅读的细心和耐心。此外，如果是像我一样，在还没有对事物形成较为完善的理解力和判断力时，就大量的看这些小说，就可能导致思维受到影响。有些我们俗称“中二病”的人，就是成天幻想自己是小说主人公，或者有某种超能力。更普遍的是，我们身边的很多妹子，有的做着穿越的梦，希望哪天回到古代，在宫廷当上妃子，在宫斗里走上人生巅峰；有的抱着不切实际的幻想。脑补高冷校草和阳光校草同时爱上我的场面。在最开始我提到的那个沉迷网络小说而戒掉毒瘾的外国小哥，谁知道他是不是染上了另外一种更重的瘾呢？它似乎是一种更加隐秘的精神鸦片，又引我们在不知不觉中沉迷，失去了自以为傲的控制力。但是啊，说到底，网络小说本身还是无罪的。内容和质量方面确实有的需要提升，但我们并不能因为自己的自控能力差，就把不思进取的错一股脑归咎到网络小说太吸引人上。许多网络小说能给人一种积极的反馈，主角对更强大的自我的追求和坚持不懈的精神，能鼓励我们在奋斗的道路上继续走下去。网络小说的类型也是多样的。要知道，它最初吸引我的地方就是尽情驰骋的想象。现在，随着网络文学市场越来越大，这块领域也涌现出一批优秀的作者，其中许多人会为了增加知识储备去阅读很多额外的书籍，也有人本身文学素养积淀深厚。所以，妈，也许我要让你失望了。在高三戒除网络小说一年后，现在的我仍然喜欢这类型的书。但是你也要相信，经典文学仍然是我的正餐，网络文学只是饭后甜点，偶尔来一口其实也无伤大雅。它只是我日常生活中的一部分，我不会过度沉迷其中，把它当成是自己的实际生活。也请你放心，现在的我已经拥有了独立的识别能力与判断力。我固定关注的几个优秀的作者，无一例外都有着丰厚的学识素养与文笔功底，在他们那些拒绝快成快速成品、精心打造的作品中，我体会着阅读的快乐。所以，我希望你也能够理解我的这份快乐。离家的路很近，回家的路却很长。今天的节目到这里就要和大家说再见了。下期将由我的小伙伴继续为大家带来关于家书那些事儿。